0: Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regalo un bocadillo? Sí, Shaggy, todos
1: comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? No le creas, compadre. Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos.
0: Ahora nadie me detendrá. Ya estás viejo, Megatron. A la grande le puse cuca. Tienen que ver mi nuevo invento. Imágenes en movimiento. Esto es Lo Dibujito, un podcast de películas y series de animación Yo soy el sapo y me acompaña como siempre el querido esgrimista de la palabra ¿Cómo le va? Buenas sapo, ¿cómo estás? Bien viejo, y hoy tenemos una suerte de bonus track
1: De nuestra trilogía del oso
0: Simplemente porque hay un oso involucrado, varios osos involucrados en esta película Se trata de, uy esto está difícil Vuelve mi requete conto a archienemigo, Fe el idioma francés.
1: Oh, complicado esto.
0: ¿Cómo vamos a ver? Pero bueno, pido disculpas al mundo todo. Por cómo voy a pronunciar a quienes trabajaron en esta película. Los, per los personajes son fáciles de pronunciar en su gran mayoría. Pero va a ser complicado mencionar a las personas que estuvieron involucradas en el proyecto. Por eso vamos a mencionarlo lo menos posible. Es una película de 2012, es una animación franco-belga, dirigida por... Y acá, agárrense, yo creo que se pronuncia Estefan Abiu.
1: Yo diría Estefan Abiu.
0: Yo diría que viene por ahí. Este es más fácil, Vincent eh, Patar, que sería a, a algo Patiur, no sé. Y Benjamin Renner, yo creo que como Renner, del que, que hace Hawkeye, se, 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 se pronuncia Renner. Y se estrenó en 2012 en Francia. Y bueno, esta película está basada en la serie de libros infantiles de la autora e ilustradora belga Gabriel Vincent. Recordemos que, bueno, Gabriel es un nombre de mujer en Francia. Bueno, y hay una particularidad con, con esta película que respeta, no a rajatabla, pero con mucha seriedad y respeto. Las ilustraciones de los libros de Ariel Vincent. Entonces no había una reinvención estética para la película, que recordemos no es en CGI, sino en, en animación tradicional, dibujo tradicional. Y tienen este, algo que podemos remitirnos a obras como las de Cartoon Saloon, de jugar un poco con la estética tradicional. Porque aquí parecen ilustraciones en movimiento. Parecen ilustraciones. de. No sé si estarás de acuerdo conmigo.
1: Sí, totalmente. Y se ve hermoso. Se ve
0: hermoso. Hay una fluidez que parece resaltar una especie de, de dibujos en lápiz. En movimientos con mucha estética. Yo lo definiría de esa manera para, para, para hacerlo más gráfico. Una especie de ilustración literaria. Como la ilustración de un libro infantil. Pero en un movimiento muy muy fluido de hecho es algo que se ve eh, me puse como dije siempre en, animas, en, en camisa de once varas porque hay una hay una serie infantil para chicos muy chiquitos que guarda estas características pero no la, la recuerdo y voy a traer a cuento a Bavar Bavar, una serie de animación de los 90 para chicos, también tenía, guardaba esa característica parecían ilustraciones de los libros de Bavar pero con vida propia cuando digo ilustraciones porque bueno, la animación no traduce usualmente lo que son las ilustraciones de los libros que tienen que ver algo con, con lo gráfico que suelen ir a, más a un código estético que va más allá y me imagino que debe ser muy difícil de hacer bueno, esta película fue muy bien Fue en el festival de Cannes Tuvo una buena recepción de la crítica Y eh, bueno, se ganó un premio César la mejor película de animación Y estuvo nominada a los Oscars Y como siempre, pierde contra Disney ¿No? Perdió contra uh...
1: Frozen
0: Sí, son los premios Disney Los premios Oscar, pero bueno eh, ¿Qué le va a hacer? Y la, la historia sigue um, un mundo donde viven ratones y osos, y acá guarda una, una particularidad O sea, los ratones ven, viven en un mundo subterráneo y los osos viven en el mundo exterior Pero eh, esta historia tiene, como es algo que me gusta mucho de los relatos infantiles cuando sucede que se anima, tiene la valentía de tomar temas que si bien usualmente los temas que le restringen a los niños suelen llamarse temas adultos y usualmente cuando refieren a la vida cotidiana o a la realidad del mundo no sé qué tan adulto es, un, es algo que el niño ve todos los días como un indigente porque eso es un tema adulto si forma parte del universo de todos tanto niños como, como, como adultos y esta película va a tomar, si bien hay un aspecto crítico, pero no por eso deja de ser una historia para niños, porque el tono está manejado con una destreza, o sea, la narración para llegar a los niños de una forma que no sea traumática o agresiva o inapropiada, inapropiada muy entre comillas, porque eso tiene que ver con la construcción cultural, con el canon, para llegar al tema de la marginalidad. Pues uno es, creo el eje, uno de los ejes centrales de la historia es la marginalidad y cómo ésta se produce en un contexto capitalista. O sea, cómo es la injusticia, donde otros están mejores que algún, algunos están mejores que otros en un contexto de urbanización de una ciudad centralizada, urbanizada, con un aspecto eh, capitalista e individualista por parte de los que participan en ella, y cómo se genera así la exclusión. Porque tanto a la sociedad como... A, eh, yo esperaba una suerte de distopía La primera vez que vi esta película Donde los ratones vivían peor que los osos Que sería, sería creo que lo, lo más genérico Pero no, aquí hay dos urbes Hay dos urbanizaciones Los dos mundos viven en una, en una sociedad urbanizada Y en los dos mundos se da un cierto nivel de injusticia Vos no sé si hiciste la misma lectura,
1: Fede Sí, totalmente. Creo que son... Ambos tienen las mismas injusticias y por eso creo que es muy interesante el cómo estas dos sociedades que se temen o repelen una a la otra terminan siendo básicamente lo mismo.
0: Sí, son lo mismo. Y el papel de que tienen las instituciones en las dos también. La policía, el gobierno... tiene. Bueno, ese, creo que eh... es
1: hermoso en ese sentido sí. el juego tipo... Sería una película muy de izquierda. Diría yo, donde nos enseña lo que es la maldita policía, la corrupción de la justicia y la po el poco valor que se le da al arte, el cómo se deja fuera a la gente que no, no tiene recursos, Es como de izquierda, progre.
0: Y hay una posición tal vez de crítica. Vos sabés que me adelanto muchísimo, me adelanto muchísimo, pero ya que viene a cuento, después me voy a olvidar. Una vez que termina la película... Eh, los dos protagonistas, Celestín y Ernest... Deciden contar la historia, su historia... Entonces Celestín le dice... No podemos contar nuestra historia, es horrible... Es horrible, está lleno de injusticia, de dolor... Entonces, ¿qué dice Ernest? No te preocupes, la contamos distinto... Entonces acá hay un ejercicio meta... Y un ejercicio de crítica... De hacia cómo se cuenta literariamente hacia los niños. Entonces, Ernest lo que hace es reformular la historia, cómo se suele censurar las historias para niños y cómo esta historia sería contada si fuese atravesada por el velo de la censura habitual. Y no haga ruido, como decís vos, Fede, con esta posición muy determinada que tiene el autor. No sé si también estás de acuerdo con eso.
1: Sí, por supuesto, la, la autora, ahí ya que tenemos ahí a Gabriel. Vincent, y sí, totalmente, es ¿eh? como esta es una historia que no está contada por Disney. Sí, creo que ese es el mensaje claro de la autora, y nada, esta es una historia que no está contada por Disney.
0: Cabo, pero ¿no te parece que es como al final, cuando esa secuencia donde dice no te preocupes, la vamos a contar más tranqui, es como una muestra de principios, es como llevarlo, llevarlo a cuento?
1: Sí, sí, por eso, es llevarlo a la versión que es más... La versión Disney de un cuento Es la versión apta para todo público La versión que la censura, como vos decías, no mataría
0: Claro, porque, bueno El primer encuentro que tienen Ernest Celestín, el este, eh, Los dos son marginales eh, Ernest es un oso que Vive al límite de la indigencia Tiene una casilla, pero está muerto de hambre Porque es un artista callejero Y no, eh, casi, casi que es un indigente y canta en una plaza con un conjunto de tambores es un artista muy habilidoso sabe sabe tocar instrumentos musicales sabe hacer actos circenses clown y, pero bueno to, eh, como cualquier artista callejero pasa una gorra y para, para poder comer todos los días pero está está al, al borde del colapso y se encuentra con Celestín en un tacho de basura y bueno, le, se la intenta comer entonces Celestín dice, no podemos, la primera vez que me conociste me quisiste comer, entonces Erna dice, bueno, contemos lo distinto digamos que yo era un barrendero que trabajaba para la municipalidad y escuché unos ruidos en el, en el tacho de basura y ahí te encontré eh, sí sí, sí, la película se anima a la historia en sí, porque es bastante fiel con la novela se anima a, a tomar posición acerca de, de la sociedad y la injusticia y a tomar posición acerca de cómo se cuentan los relatos infantiles.
1: Ya en el inicio eh, está una de las escenas tipo esto que vos contabas, de que él es un artista muy talentoso y todo pero la policía lo quiere detener porque no puede hacer arte callejero.
0: La posición que tiene la policía en las instituciones también eh, nacen de una posición, además como están retratados, ¿no? Tanto las dos fuerzas de policíacas, tanto la de los ratones como la de los osos, son blancos. Y creo que eso no sea no es casual con esta cuestión de las instituciones represivas a favor del hombre blanco, de clase media, productivo.
1: mira no me había fijado en ese detalle y me parece muy, bueno, muy buena nota.
0: Son todos osos pardos, salvo la policía, que son osos polares, son osos blancos. Bueno, y este, eh, por otro lado, bueno, tenemos a Ernest y tenemos a la pobre Celestine, que es una ratona huérfana, que, que es pobre, pero eh, bueno, huérfana y que siempre tuvo talento para el dibujo. no Los dos tienen esta cuestión de acercamiento por el arte. Y Celestina es un personaje muy particular porque los ratones en el mundo de los osos son tratados como nosotros tratamos a los ratones, evidentemente. Los, <ríe> los expulsan, los eh, termina, o sea, tienen el mismo trato que tienen en la vida real los ratones. Y ella misma es una huérfana en la ciudad de los ratones. Así es que tiene, sufre como una doble desigualdad, como una doble exclusión. Ella está expulsada. Ella dirá en un momento de la historia que se siente maldita. Porque no existe ningún lugar en el mundo para ella Ni en el mundo de los osos Ni en el mundo de los ratones
1: Pobre pobre Celestín Como parte el corazón en algunos momentos ¿eh?
0: Además la vocecita que le ponen Vos sabés que Celestín, dato de color El diseño de Celestín está basado En la, prop en la propia autora Entonces, es Como que se dibujó ratona Como Liniers se dibuja conejo
1: Pobre entonces, porque debe haber tenido una vida bastante dura si se ve reflejada en ese personaje.
0: Sí, y la desigualdad se. Eh, como se muestran en los, dos, en los dos universos, tanto en los el de los osos y el de Celestín. Los osos, bueno, te muestran un poco a la policía, pero se centra un poco la. La, la historia que, que es casi metafórico y sirve de analogía sobre las desigualdades que trae el capitalismo entre una familia que está, comp está compuesta por George la esposa que se llama Lucian y su único hijo León yo por un momento pensé ¿por qué se desvía tanto? pero claro es, es para construir este mensaje porque gran parte de la historia es una historia muy mínima muy chiquita ¿eh? porque se desarrolla creo que hay Tres locaciones, la, la ciudadela de los ratones, los osos que no se muestran mucho, lo que es la tienda de George, que George es, es el dueño de una confitería, una especie de, de sí, eso, goloteca, ¿no?
1: tendría que ser algo así. Una golosinería, pero que parece ser, digamos, la fuente principal de alimentación de los osos serían las golosinas.
0: Ah, eso no lo pensé, claro. Yo pensé que, bueno, no lo pensé porque, tenés razón, porque eh, yo vi que eh, Ernest tiene esta cuestión de, 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 de gustarle el chocolate, yo pensé que era algo medio de él, por ser indigente y porque lo dulce puede ser un poco inaccesible porque es caro. O sea, todo lo que es, todo lo que es eh, las golosinas es algo que es caro, pero sí puede ser claro, la miel, lo dulce.
1: Y creo que también ahí juegan justamente con la contracara de los ratones y los dentistas y los dientes. Justamente porque, bueno, los osos comen todo el tiempo golosinas y por eso pierden los dientes y por eso necesitan dentistas.
0: Sí, ahora iba a eso. está colabora, la imagen de George, con su golosinería. Y cómo es, o sea, cuál es el, 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 la gran actividad comercial en el mundo de los osos y en el mundo de, de los... De los ratones. Y este George tiene esta boloteca. Y la tiene al lado de un colegio. Entonces salen los nenes en el colegio. Y le compran golosinas. Y enfrente de la goloteca de George. Está la. ¿Cómo se llama? El consultorio de dentista de su esposa. Lucian. Entonces ellos en una cena familiar. La dicen a, a su hijo León. Porque el hijo León quiere comer dulces. Y el padre no lo deja sino porque te vas a pudrir los dientes que se pudran los dientes los otros niños y él lo incentiva a que te como un espíritu comercial lo incentiva a que, a que piense de, de forma comercial de forma que piense en el dinero que piense como un inversor, que piense como un comerciante y yo le hice expresamente fíjate cómo es el negocio comercial yo le pudro los dientes a los osos y tu madre se los arregla tenés que, que empezar a pensar de la manera en que funciona el mundo. Que el mundo funciona de esta manera.
1: Qué bella imagen del capitalismo.
0: Es buenísimo. Es una gran representación del capitalismo. En, en, de forma graciosa. Amena. Y además instaura esta idea. De cómo la mentalidad individualista. El individualismo. Que tiene que ver con la acumulación de, del capital. Se incorporan los ciudadanos. Cuando participan de ese mismo sistema. Lo tiene súper incorporado. Como es una verdad innegable. Es algo que después van a decir. Los representantes de la justicia en la historia. Lo mismo van a decir. Que las reglas de la sociedad son incuestionables. Son así. Y no hay manera de revertirlas. Porque de venería el caos. Y un poco León se los, se los cuestiona. El, el, lo que le dice el viejo. Pero medio que queda ahí. Porque ellos están para representar esto. Y del lado de los ratones. Eh, me pareció más interesante todavía Porque, bueno, en el orfanato donde, donde vive... Bueno, hay como un time skip La historia empieza cuando Celestina es muy chiquitita y después es un poco más grande Pero cuando es chiquitita la muestra en el orfanato Al cuidado De una anciana que es la Gris Que es una anciana Que las, los educa Es muy malhumorada y los educa En el miedo, los educa Hace una moral del terror asustándolos con la idea de eh, que los osos que se cruzan con un oso lo, los pueden comer. Y yo, a ver, esta es la, la parte que yo te pregunto, Ofe, a mí Gris me pareció un personaje que critica, en cierto modo, puede ser eh, la moral apostólica romana, la moral católica, porque da, me da a las veces de una especie de, de monja de convento. Que quiere infundir el temor de Dios o el temor del diablo. Yo lo vi de esa manera, capaz que estoy flayando.
1: No, en cuanto a que sea una monja me parece súper apropiado. Además están en este, digamos, orfanato y todo. Y conocemos mucho la imagen de los orfanatos conducidos por la iglesia. Y lo que decís, digamos, del temor por Dios y por el diablo y demás. Creo que sí está bastante presente. Tal vez un poquito más amplio, digamos, a todo el La maquinaria de generar temor como forma de control que es igual una de las herramientas propias de la Iglesia, porque sepan lo que acá en Lo Dibujito apoyamos totalmente esta película y su lado zurdo progre, así que nos oponemos a la Iglesia y a las instituciones gubernamentales y fuerzas represivas del Estado, así que estamos muy de acuerdo acá con Ernest y Celestín.
0: Me faltaría el legal, ¿no? Los comentarios del legrimista no corresponden en ningún <risa> <risa> Me faltaría el legal, ¿viste? Si estás como mero en el programa de Ken Bronman, Bueno, mentiría si diría que mis hombres azotan atos... 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 gente con saco de perillas.
1: <risas> bueno,
0: yo lo veo de esa manera. Tanto George, George su familia, o la gris, hace una representación de las instituciones. Y ahí aparece el jefe de la clínica. Ya dijimos esta cuestión de por ser huérfana, ella también. Está excluida no solo del mundo superior de los osos, sino de su propio mundo, también es un marginal, Celestín, que con el resto de los niños del, del orfanato, con los huérfanos, que según parece, eh, ellos están viviendo literalmente en la calle, porque en un momento dado, eh, cuando ella está en, el, en la clínica, yo no sabía que era una clínica en un momento dado, están esperando, una de, de sus amiguitas le dicen, nos dijeron que tenemos que esperar acá, y sientan, se sientan afuera lo que parece ser un pabellón, una sala y ella ve por la ventana a la vieja esta, la gris con otro grupo de nenitos, de, de ratitas lo que me hizo pensar es que ella estuvo de chiquita con la gris y después cuando estuvo adulta fue, fueron abandonados en la calle
1: eso me hace, me hace plantear una duda que me había olvidado que quería, quería ver tu opinión al respecto ¿Qué edad tiene Celestín para vos?
0: Y Celestín debe tener aproximadamente entre 8 y 12 años
1: O sea que nunca llega a ser adulta en realidad
0: Es tratada como niña por el resto de los personajes Pero parece que era como muy chiquita Cuando, cuando estaba con, con la Gris Parece que la Gris se, se, se acoge niños que morirían literalmente Pero ya cuando están adultos por la sobrepoblación pues tiene que largar o algo así Pero si sí es una niña, no llega a ser un adulto por el trato que vean, el jefe de clínica que le sacude la, la oreja.
1: Sí, yo creo que sería una niña con actitudes muy maduras en algunos momentos. En otros momentos no, se nota totalmente que es una niña. Tal vez con ese crecimiento que tienen los niños de la calle medio obligados por las circunstancias.
0: Yo lo, yo lo veo por ahí, tiene esa madurez obligada por la supervivencia. Bueno, y en el mundo de los ratones, esto está, bueno, ¿dónde estaban ellos? ¿Dónde estaban los los huérfanos? los huérfanos los que hacen que, me, que habla de algo muy real que puede ser la, la, la gente arrastrada a la indigencia que vive de, de, de reunir cartones o papel o, o latas y se los tiene que vender a alguien que los compra y los revende para reciclaje y le tira unas monedas acá está retratado eso ellos buscan, tienen que arriesgarse y subir al mundo superior a que los maten para conseguir porque el estado ahí yo me quedo con la ciudad de los osos, porque el, el, si bien el sistema de salud es el pilar de salud dental, es el pilar de la sociedad de los ratones, lo dice el jefe de la clínica, pues claro, ahí no me acuerdo, el, el, ah, ya me acordé, los incisivos, el diente incisivo de los ratones les permite construir toda la ciudad, entonces cuando se pierden eso, ellos tienen la capacidad de hablar bien, de expresarse, de trabajar... Vendría a ser algo como la salud mental... ...o la salud física, ¿no? Te rompes la espalda, no puedes trabajar más... ...o es improductivo. O sea, es muy importante la salud dental... ...y es el pilar tanto económico... ...como el pilar total de la sociedad... ...la salud dental... ...y por eso, bueno, la clínica es tan poderosa. Pero no arriesgan... ...el Estado no dispone de un sistema... ...para conseguir dientes... ...porque los dientes de los osos... ...son eh, los que pueden utilizar... ser grandes... Eso puede para adaptarlos a incisivos entonces la, la, tiene esta cuestión pseudo explota no, es no, cuestión de explotación infantil que usa la clínica para conseguir los dientes a través de los niños porque bueno el jefe de la clínica en un momento de exposición nos dice a nosotros mismos que, eh, que bueno, que toda la sociedad se sostiene con mm, cuestión de conseguir los dientes y le dan un ultimátum a Celestín que solo pudo conseguir un solo diente para que consiga muchos más. No, no, en la película no se habla de qué le va a pasar si no, si no le dan dientes. Calculo que, bueno, el desamparo absoluto, o sea, la, la rajan. Pero le dan ese ultimátum a, a Celestine. Previamente, y esta, acá las historias se conectan: Celestín había ayudado a Ernest a entrar como al depósito de la boloteca de George para Que pueda alimentarse Y es una escena espectacular Porque bueno Ernest Encuentra a Celestine eh, Durmiendo en un tacho de basura Porque el día anterior Quiso robar un diente de la casa de, de, de George Y en el escape ella, bueno, Termina el tacho de basura Y se, le ponen como una caja arriba Y no puede salir Entonces Ernest muerto de hambre La, la quiere comer Y en una escena muy bonita ya evita que lo haga Y se da cuenta de que Ernest está anímico, porque dice que tiene los ojos vidriosos, se le cae la piel y está pálido, está como al borde del colapso, entonces se apiada de él, y ese como es una ratoncita se vale sus habilidades para abrirle el, las escotilla, no sé cómo se llama eso Ventiluz, o Tragaluz
1: sí, sí, un Tragaluz creo que es
0: del sótano de George para que Ernest pueda alimentarse como está tan muerto de hambre, Ernest se come todo y se queda dormido ahí y la poli lo vuelve a agarrar. Se llama George, ¿vos viste, te, te recordás la, la frase que dice George una vez que llama a la policía y la, y la policía no ejerce el castigo que George quisiera que, y, que, que ejecutara contra Ernest? Porque dice, Vaya, me robo, loco, no van a hacer nada, sí lo vamos a detener, no, no, pero no le van a hacer nada. ¿Y ¿Te acordás lo que les dice? No, no, no recuerdo. Nadie respeta a los comerciantes de bien.
1: Ay, ese de bien Horrible
0: Gente bien Bueno, se lo llevan sopre ah, Viene la poli La imagen de la poli es tan realista eh, Que está muy bien Porque es, es como la declaración de principios Que dice ah, que, que podemos encontrar Al final de la película que hace la autora Con la representación de la poli Que tienen eh, las, eh, los, los, Todos los relatos, series infantiles Series de televisión Películas, libros eh, Es muy caricaturesca es muy es, es que demasiado. No te digo que la, que nos pongamos zurdos pusilanes me digamos que la ayuda ni cabida. Pero esta, <risa> esta, esta cuestión del policaricaturesco es medio negativa. Porque estamos hablando de un universo donde no es así. Eh, en fin, es. Eh, lo llevan sopre y aparece Celestín. Y dice, bueno, Celestín se da cuenta que, bueno, es, es muy curioso. Porque en realidad Lucian, la esposa de George, que tiene consultorio ontológico no es eh, no ejerce eh, la, o sea ellos, a ver cómo lo voy a contar cambia los dientes de los que van pero como si se cambiase un foquito, no los atiende en un consultorio tiene como un mostrario de dientes y se los va intercambiando y se quede, va en, en la película muestra que va un viejito, un oso viejo y se que necesita, y yo necesito un molar pruébese este, como si fuese ropa ¿ves? o un zapato
1: sí, sí, totalmente ¿Ves? Es como si fuera una suerte de alhajas.
0: Claro, sí, o zapatos, a veces lo tiki, ¿Qué, qué bueno sería, ¿no? Y uno no tiene que temerle al torno y nada de eso. Ah, ojalá. Lo curioso, que en el mundo de los ratones sí hay consultorio dentista y están todos los tornos, todos. En los ratones sí, ¿viste? No, no han llegado a... a a lo que pasa en los osos más cómodos ha llegado a un sistema muchísimo mejor bueno y se, le, se da cuenta que hay un montón de dientes porque tienen como un, un catálogo gigante de dientes Luciane, en, en, en su tienda entonces le dice bueno te salvo pero me tienes que hacer el favor más grande del mundo está muy bueno como está traducido esto porque el favor en realidad no es conseguir los dientes el favor que le está diciendo es que incurra a la delincuencia por ella es buenísimo. O sea, el, el, es el favor más grande del mundo. Porque te tienes que corromper por mí. Bueno, consiguen finalmente el. el roban los dientes. Eh, y acá, bueno, es la parte del tercer acto, ¿no? Celestín lleva todos los dientes a la clínica. a la, la clínica estadentista. Se asombran, la vitorean, pero. Como ella no podía llevar los dientes por sí sola, se tu, lo tuvo que llevar a Ernest. Entonces se siembra el caos porque descubren que, encima pobre Ernest, sin saberlo, se tiró a dormir en el orfanato. Donde la Gris le cuenta historias de terror sobre osos a todos los niñitos para aterrorizarlos.
1: Maldita Gris.
0: Sí, igual me dice, me gusta mucho como Le Gris porque cuando aparece el oso a ella le parece más importante seguir infundiendo el terror que verdaderamente escapar, ¿viste? Porque aparece como una fanática religiosa y dice, ve, yo les dije que este iba a llegar y nadie me hizo caso, pero tiene el oso atrás y cuando se le sale la ficha sale corriendo. O sea, le considera más, más importante seguir con la pelolata, ¿viste? Seguir con la ideología. Bueno, escapan finalmente y se eh, Viven una temporada juntos, ¿no? Eh, se, va, se va Celestín con, con Ernest y le dice, bueno, que no, no está obligada, no puede volver al mundo de los ratones, entonces se quedan con Ernest todo el invierno. Hay un acercamiento, se dan cuenta que se... Ernest se dan cuenta que, que la va queriendo a Celestín y se acercan más. Y se acercan. Lo maravilloso que es el punto de encuentro es del lado del arte. nos se encuentra en el arte. Los, tanto Ernest le revela que... Su familia quería que él fue, que estudiese Derecho, pero él eligió de Arte. Entonces uno puede, puede deducir, por los cuadros que muestra, que aparece gente muy pituca, gente de mucha guita, que lo, lo excluyeron de su familia y por eso él finalmente termina en la calle. Porque termina solo.
1: Aunque él podría haber sido una persona... Él podría haber sido parte de una familia bien también.
0: Claro, porque él muestra y vos ves los cuadros... Ves el padre que tenía el el coso ese que usan los ingleses los lo jueces, no sé cómo se llama la el, peluca blanca El peluquín. sí, y parece lo el, 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 que sería el abuelo que parece un, un tipo con traje con un, eh, esos binóculos entonces sí, uno puede deducir que venía de una familia de mucha guita que a él le forzaron y fue como, lo sintieron como una traición, o él fue la oveja negra por decidir el arte y por eso quedó finalmente solo Y además esta cuestión de que Ernest enferma mucho Porque la casilla donde está no está preparada Para el invierno, entonces Celestine Se ve obligada a cuidarlo Y se da, se, se da todo este acercamiento Donde es como El cuarto acto donde se acerca la amistad Y como sabemos cuando se funda un, un interés De amistad o cuando se funda La relación, el quinto acto Obviamente tiene que
1: venir con la ruptura Vale decir que este cuarto acto Tiene un nivel de ternura la relación entre ellos es bellísimo
0: mucha destreza y no necesita de mucho tiempo en pantalla o tiempo de narración para llevarlo a cabo y que se construya de la manera indicada y tenga esa recepción por parte del espectador bueno finalmente hay, hay, hay una forma hay... la película de vez en cuando tiene una tira ciertas analogías que son buenísimas y una es eh, cuando se nubla el día que Ernest ve la nube como una forma de monstruo, que es la angustia que siente él por algo que
1: sabe y no quiere decir sobre Celestín que ellos son prófugos de la justicia. Sí, es durísimo cómo intenta protegerla de algo que no hay forma de escaparle.
0: Hay forma de escaparle. Él ingenuamente dice: Bueno, nunca nos van a agarrar si nos vemos de acá, pero bueno. El quinto acto, evidentemente. Celestina eh, o sea, es muy inteligente y como decís vos, esta, la, no, odio decirlo, pero la Universidad de la Calle, ¿cómo odio la Universidad de la Calle, loco? Pero tiene esta cosa de la Universidad de la Calle y dice que eh, tenés tu camioneta, Ernest, que no sé si era de Ernest o, o se la robaron.
1: Era la que habían robado, si no me equivoco.
0: Robaron, robaron, porque en un momento era de Ernest, no, la afanó. Y dice, bueno, esto es como una cruz del tesoro, nos van a encontrar. Y dice, no, no problema. Entonces, lo que hace es camuflarla. Es, es, hay un maravilloso juego audiovisual, ¿no? Porque lo que hace eh, Celestín es pintarla como es el mismo fondo de la escena. Entonces termina como invisible. Algo que en realidad no podría lograrse en términos realistas. No sé si lo puedo, vos lo podés explicar mejor. Es difícil de explicar.
1: No, no, creo que se entendió. Es como la pinta para que... Se camufle con el ambiente de un modo que supera lo realista, pero que se ve hermoso y que es totalmente funcional a la historia.
0: Y aquí tenemos un eh, foreshadowing. Durante la tormenta eh, se embarra el camino y la, la camioneta está en una colina. Entonces casi se cae, entonces Ernest se ve obligado a poner una piedra. Durante la tormenta, al llover, esa piedra se hunde. Entonces, la camioneta... O sea, nos muestran que Ernest tuvo que poner una piedra para traerlo. Porque si una camioneta se iba por la colina. La tormenta hace que el barro debilite el piso. Se hunde la piedra. Y la camioneta va directamente hacia la ciudad de los osos. Se estrella. Ot contra el negocio de George. Sí, ya está echado la bola. O sea, digo, yo en ese momento digo, bueno, ¿será...? medio medio clase media que votó que al neoliberalismo pero yo también estaré hinchado a las olas así, me roban me estrella, me, se, me estrella una mi, mi propia camioneta me la estrella otra vez para el local se sí me hace algo muy caricaturesco porque cuando eh, estrella en la camioneta dice Ernest como Daniel, <risa> el tabrí, el, Daniel el travieso, viste es lo que le pudo haber pasado, es indigente al, al, al George y bueno, y la poli, las dos polis colaboran, cuando no para, para atrapar a hay una hay una, un fragmento donde eh, de la película, una escena donde Ernest eh, sintoniza la radio tanto de los de, tanto de los ratones como de los osos y está la policía con toda vehemencia diciendo que, que los van a le van a poner todo el peso de la ley y esto tiene que ver como la justicia o como la lo punitivo como el castigo eh, Recae con fuerza de los prejuicios A los sectores más vulnerables eh, Robaron una boloteca No mataron al presidente Pero recae, recae o sea, Como dice el señor Burns Este es un gran país la
1: justicia justicias para los ricos Antes del juicio De todos modos hay una, escena, hay una escena hermosa Donde ambos los interrogan Intentando que culpen al otro los ratones teniendo lo atrapado a Ernest y los osos a Celestini, dado como que bueno, que entreguen al otro, y ambos se niegan por completo a entregar a sus amigos, y me parece algo bellísimo.
0: Y bueno, llega la, la defensa del juicio, donde se, eh, los dos jueces se alborotan, y parecen esta cuestión de la defensa de las instituciones y la defensa del sistema tal cual es. y... Por, eh, por el accionar del, del juez ratón Causa un incendio que quema Tanto el juzgado de los ratones Como el juzgado de los osos Y bueno, y este Esto tiene que ver digo La forma más fácil de resolver este tipo de cuestiones Es con este tipo de desenlace Porque si no es muy complejo no Y eh, me parece bien Porque no se puede cambiar todos los prejuicios de una sociedad De golpe Porque así se, sería disruptivo cada uno por su parte le salva la, la, la vida al juez que le toca. Celestín le salva la vida al juez oso y Ernest le salva la vida al juez ratoncito. Entonces, por ese acto en cuestión, no es que recapacitan en todo, que me parece perfecto, sino que sienten que le, están en deuda. Le, ahí, así se ganan la libertad. Que bueno, que está bien que se resuelva de esta manera. Porque no sí. solo
1: está bueno, sino que encima es un, de nuevo un palo contra la justicia porque es como súper corrupto, solo les perdonan porque les hicieron un favor personal a ellos a salvarlos, pero en realidad ahí no estarían juzgando si sus crímenes estuvieron bien o mal, con lo cual es otro palo a la justicia.
0: Es, 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 otro, es otro palo, es verdad. Y cuando ellos se encuentran en la, en la escena más maravillosa del mundo, cuando está muy bien creada, porque cuando Celestín, o sea, sale a las encantarillas Cernes para buscar a Celestín, de Celestín se tiene que abrir paso entre la multitud. Es todo muy simbólico. Entonces, Celestín, y se funden en un abrazo. Y vos te darás cuenta qué pasa cuando pasa eso. Eh, todo lo demás empieza a desdibujarse hasta quedar completamente blanco. Entonces ellos
1: cuando se funden en el abrazo todo el mundo desaparece. Sí, es que es una historia de amistad tan bella, tan bien construida.
0: Bueno y finalmente cuando los, los jueces le dicen Bueno, ¿qué es lo que qué es lo que quieren? Y lo único que quieren ellos es, es poder estar juntos Y bueno, la historia Convengamos que esta sería una primera parte Bueno, nos hicieron más películas
1: Pero, pero, pero Te tengo una grata sorpresa, sapo Investigando en las redes Y us haciendo uso no de mi gran conocimiento de francés Sino del traductor Descubrí que en el 2017 Se hizo una serie animada francesa Que continúa las historias después de esta película Con 26 episodios de 13 minutos
0: 26 episodios mirá. Y habría que buscarla viejo ¿eh? mirá, Hay no? que ver
1: si se, si se consigue Vamos a abrir ahí el El planteo A ver si hay suerte Pero la verdad que sería muy lindo poder Verla
0: Sí. Sí, sí, sí. Habría, habría que buscar. No, 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 estaba enterado de la serie. Bueno, en fin. Como es la, el punto de partida del resto de las historias de Ernesto Celestín, no tiene un, un cierre total. Ahora ellos pueden vivir juntos en tanto en el reino de los osos, en la casa de Ernest y bueno, y ahí continuarán las historias de Ernesto Celestín. En fin esta película en su conjunto es una propuesta muy original y para mí el, 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 la gran victoria que tiene es poder contar esta historia sin ser inapropiada de ninguna manera para los niños, porque retrata de algo que, cuestiones que son muy muy reales, si bien tomo una posición yo no, no la definiría como una película, una película zurda, pero si bien tomo una posición eh, es es eh, eh, ese riesgo que toma lo, lo desarrolla con mucha destreza Y llega a ser una, una historia con, eh, Que Cumple con todos los estándares De un relato infantil Y se puede codificar Como lo he hecho durante todo este capítulo Por un adulto
1: Es cierto, es cierto Es una historia que Si bien yo voy a tenerla en mi corazón siempre como zurda Es totalmente apta para niños Y no los está adoctrinando Con lo cual es bueno que la vean No le tengan miedo
0: me falta otro legal. Eh, vamos de vuelta. Eh,
1: Lo dibujito no sé si es responsable. Pero... Y vamos cerrando, fe. Muy bien.
0: Bueno, sin más que decir, este ha sido el bonus track de la trilogía del oso con la maravillosa película Arnes y Celestín. Una película súper recomendable. Eh, busca a la persona que, eh, más conservadora que tengan que haya votado a Milena en las últimas elecciones. Para tener una disputa total en, en la mesa, comedor, familiar y demás. Y súper para los niños, una belleza. A mí se me piantó el lagrimón. En... Ah, esa es como la pregunta final que te voy a hacer. La parte más conmovedora de la película.
1: Para mí la escena más conmovedora es cuando en la casa está nevando adentro. Ernest está en la cama muy enfermo y Celestín le pone el paraguas encima y se recuesta sobre él para acompañarlo en su enfermedad
0: yo estoy cerca, ¿eh? yo estoy unos minutos antes cuando Celestín tiene la pesadilla que se, me, que se imagina la gris eh, contándole sobre lo peligroso de los osos y la despierta a Ernest para decirle que él, él, él no es la pesadilla y ella eh, rompe en llanto y le, le dice que se siente maldita porque nadie la quiere, no tiene ningún lugar en el mundo, no tiene lugar a donde ir y no tiene, no tiene eh, futuro, y su pasado tampoco le, lo nor, la enorgullece. Y entonces ahí donde Ernest le, le dice algo maravilloso: dice, bueno, porque a mí me quiere mucha gente, ¿no? <ríe> o, también se, se, se acerca acá, aunque no es tan terrible, ¿no? Lo dice de su manera porque es muy gruñón.
1: Sí, eso me hizo acordar a... Bueno, me hizo pensar primero que creo que todos adoptaríamos a Celestín si tuviéramos la posibilidad. Ahí queriendo darle un poco de amor a esa pobre niña. Y voy a meter acá un comentario que se escapa un poco a nuestra programación habitual. Pero hay una campaña en Twitter muy muy linda y que está creciendo. Que es hashtag Adopten Niñes Grandes que busca justamente el concientizar y fomentar la adopción de niñes que ya sean más grandes, por lo general sabemos todos que al momento de adoptar muchas familias buscan el, el bebé, y hay montones de niñes que quedan en, como huérfanos, como que quedan en hogares, que quedan en situación de adopción y que ya son más grandes, que tal vez tienen 6, 8, 10, 12, 14 y 6 años, y que se les puede dar la posibilidad de tener una familia. Y nada, si nunca lo pensaron, vean esta película, piensen en la pobre Celestín y abran sus corazones.
0: Sí, piensen en la humanidad. No, no me vayan a comprar un ham. También está, <risas> la, la, también está la difícil situación de los adolescentes, ¿no? Que están, Exactamente. En, están en orfanatos, están en casa, que son menores, pero bueno, no hay posibilidad, de opción alguna, y bueno, tienen como su destino marcado. Y de esta manera lúbre y sin esperanzas, nos vamos a despedir de este episodio lo dibujito, nos van a encontrar en Instagram como lo dibujito, guión bajo, guión bajo podcast. Bueno, a partir de este capítulo vamos a agregar tarea para el hogar, para que no... A mí me gustaba siempre la idea de sorprender con el capítulo nuevo que venga de sorpresa, pero bueno, para quienes no se quieren spoilear la película, porque aquí la arruinamos de pieza a cabeza, le contamos todo lo que tenemos que contar, damos tarea para el hogar y en este caso vamos a, 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 a anunciar... Ninja Cuadro va a ser el próximo episodio, así que la pueden buscar. La tienen que buscar por ahí, Guiño Guiño. Es una película que se estrenó en cines argentinos, con poca recepción. Fue un poco opacada por eh, el advenimiento de la película de voz eh, Lightyear. Así que eso es para la próxima y nos despedimos hasta el próximo episodio de Lo Dibujito.
1: Esta es Celestine Este es su mundo El de abajo En el que se siente rechazada Y este es Ernest Esta es su vida La de arriba En la cual no se siente querido Viven en dos mundos opuestos todo está a punto de cambiar. Ah, ah. ¿Cómo te llamas? ¿Ah? Ernest.
0: Ah. Yo soy Celestín. Ah. No nos tomaremos ningún descanso
1: hasta que encontremos a Ernest. Y a su... No te Celestín? preocupes, Celestín. No darán con nosotros.
0: ¡Pues, un oso, un ratón. No encajan. Los osos arriba y los ratones abajo. ¿Es eso? Pues sí, siempre ha sido así. Lo Celestín. Anda, vámonos. Ven.